1: die, die Alkoholische Gierung oder die Gierung des Alkohols erzeugt Alkohol. das Alkohol erzeugt Gierung, die sogenannte Alkoholische Gierung. Wer redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Flaschen, worin Christoph Raffelt und ich äh, Wein trinken und im Wesentlichen Christoph darüber redet und ich so ab und zu mal, mm -hmm, ach, oh, sage. Äh, hallo Christoph. Hallo Holger. Vorab eine Ankündigung. Ich bin letztes Jahr gescholten worden, dass ich nicht genügend Werbung für äh, Odonien, also das Hörertreffen im Odonien in Köln mache. Äh, darum mache ich das jetzt so oft ich kann, damit möglichst viele Leute kommen. Vielleicht kommen ja von den Wein-Nerds. Auch ein paar. Und äh, wir haben da nicht nur Bier und Köfte. Also von mir gibt's Bier und Köfte und Limonade auch, falls jemand keinen Alkohol trinkt. Äh, von mir gibt's Bier und Köfte. Äh, alle anderen sind herzlich eingeladen, Essen und Trinken mitzubringen. Und zwar idealerweise einfach fünf bis zehn Prozent mehr, als ihr selber verbraucht. Dann ist nämlich für alle gesorgt, auch für diejenigen, äh, die nichts mitbringen wollen. Oder vielleicht nichts mitbringen können, gibt es ja auch, dass Leute einfach keine Kohle haben, um mal eben irgendwie für ein 30er Grillgut zu kaufen für so einen Nachmittag. Also, Odonien 23 am 21. August dieses Jahres im Odonien. Außer wenn es regnet. Und ob es regnet oder nicht, das bestimmt genau eine Instanz. Und das bin ich. Und, <lacht> na ja. Das heißt, ich ja, werde. Welche Uhrzeit hattest du ja schon gesagt? Ja, so nachmittags irgendwie so. Also. Ich gucke, dass ich so gegen drei da sein werde. Ja. Ähm. Und falls es regnet, also falls es regnerisch ist, äh, werde ich festlegen, ob es regnet oder nicht. Äh, und das könnt ihr dann lesen auf Mastodon bei ja Vrind oder äh, bei mir Holgi. Also, mhm. Ja, soweit zur, zur Ankündigung. Habe ich sonst noch was anzukündigen? Ne, habe ich sonst? Habe ich nichts anzukündigen? Äh, womit fangen wir denn das Trinken an?
1: Oh, oh mit ich hab, weiß. Mit weiß. Ich hab, das ist äh, der, der oh, hinterher hinkte hat der, 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 war, der, der nicht kommen wollte. Der wollte nicht zu uns kommen.
0: Da gab es so einen total geilen Reply irgendwo. Was machst du noch? Oder Twitter? Warte mal, wie, ging, wie, wie ging denn das? Der Spedition, war das offensichtlich auch fremd? oder so ne un, unbekanntes Apulien. Und irgendwer schrieb, na, der Spedition scheint das auch unbekannt gewesen zu sein oder so. Mhm. <lacht> Fand ich sehr lustig. Ich trinke übrigens ähm, aus einem äh, Glas von äh, ähm, Sofienhütte.
1: Mhm. Sophienwald. Sag ich doch. Nee, Hütte. Nicht, oder Josefinenhütte.
0: Josefinenhütte, genau. Josefine, ah, ja, das war. Ah, ah, Josefinenhütte, die sündhaft teuer sind. Ähm, ja. Aber wo der Wein völlig bizarr besser draus schmeckt, was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe. Und ich habe einem Freund zum runden Geburtstag zwei davon geschenkt. Mhm. Und eins hat er schon kaputt gemacht.
1: <lacht> das ist krass, weil also, voll böse. das ist jetzt mit denen wirklich nicht so, nicht so einfach. Also mit Saltogi ist das ja sehr einfach, die kaputt zu machen. Aber ich habe die ja äh, die ganze Zeit in Benutzung ja. und ich habe tatsächlich erst ein einziges kaputt bekommen. Ähm, also das hätte auch kein anderes äh, Glas überlebt, wenn man es einfach aus der Hand fallen lässt auf dem Boden. Ja. Aber ja, runter ansonsten runter. so jetzt ne, beim, beim ähm, Na, Säubern äh, oder so noch nichts, gar äh, nichts. Das ist
0: nicht schlecht. Ich habe eins zerschmissen, Klang, klingt mhm. geil. Also klingt noch geiler, als wenn man ein Salto zerschmeißt. Tatsächlich, mhm. also ein noch schöneres Geräusch. Ähm, aber äh, also ich habe es auch geschafft, beim Abwaschen eins kaputt zu drücken.
1: Ah okay, okay. Ja, nee, das ich naja. tatsächlich noch nicht geschafft. Tach. So, ja, den Witz wollte ich genau. auch noch
0: mal erzählt haben, weil Schadenfreude mhm. ist
1: die schönste Freude. Ja, es gab auch noch was. Ich hatte auch noch irgendwas gesagt, dass äh, die Spedition wohl einen weiten Bogen um. Kalabrien machen würde und hat mich auch jemand darauf hingewiesen, dass das eigentlich nicht geht. <lacht> <lacht> man muss sich halt jetzt bemüht, mal auf die Karte gucken. Ja, aber wenn man sich bemüht, dann kann man ja, schon. Wenn man sich bemüht, dann landet man aber eben im Tyrrhen. Nee, ist das gar nicht mehr das Tyrrhenische Meer da, ne? ähm, Dann landet man halt im Wasser. Ja, aber braucht man ähm, halt ein Schiff? Dann braucht man halt ein Schiff, genau. Dann braucht man ein Fährschiff. oder... Na, 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 man braucht ein Schiff. Ein Frachtschiff. Genau, weil wir sind nämlich, kann man auch da anlegen, weil ähm, der Ort heißt der Ciro, also so wie das auf den drei Flaschen noch draufsteht. Ähm, Ciro Marina, um genau zu sein. Wenn ihr Ciro Marina eingebt, bei Maps, Google Maps oder so, dann seht ihr auch, wo das liegt. Das liegt schon eben, das liegt eben in Kalabrien, also ziemlich weit unten, ähm, sozusagen zur, wie soll man das sagen, inländischen See, ne? also zu dieser Ries Riesenbucht, wo auf der anderen Seite dann eben... Apulien ist. Mhm.
0: Ich muss gerade, ich <lacht> gucke gerade, ich könnte es natürlich auch einfach mal eingeben. Ne? Dann, ja, äh, doch
1: mal ein, und Ich genau.
0: habe nach Kalabrien gesucht und gedacht, vielleicht finde ich den Ortsnamen auf der Karte, weil ich, ich lese ja auch keine Bedienungsanleitung. Was soll ich eigentlich, wie heißt der Wein? Ciro. Ciro, genau. Ciro ist das Weinbaugebiet. Ciro. Ciro, Ciro Marina. Ciro Marina. Crotone. Kling, äh, Crotone gefällt mir, klingt wie ein Schimpfwort. Crotone. Mhm. Stupido, Crotone.
1: F gefällt mir, ja. Die größeren Orte finde ich auch schön. Cosenza, das ist auch so italienisch. <lacht>
0: das, nee, das ist, äh, das ist Gesundheit, heißt es Cosenza. Ja. Ah, okay. Wusstest du das nicht? Nein. Wusste ich nicht. Nee, das, ja, ich, ich weiß das jetzt. Nee, aber äh, jetzt weißt du es. Ich meinte, egal. Mach, ja, äh, erzähl ja. mal, was trinken ja. wir denn überhaupt heute, bevor das hier irgendwie noch genau.
1: komplett ausfranst? ist. Was trinken hier. wir? Also wir trinken, ähm, <lacht> bevor es ausartet, meinst du? Aus Franz, ich bin ja schon am Ausfransen Aus Franz. irgendwie. Also. Was trinken wir? Wir trinken also drei Weine eines Weinguts. Das Weingut heißt äh, Cataldo Calabretta ähm, vom Weinmacher Cataldo Calabretta, dessen äh, Großvater auch schon Cataldo Calabretta hieß und in dieser Region auch schon ein Weingut gegründet hat 1974. Die Region ist ja Kalabrien und das dürfte so ziemlich die, ähm, die Region in Italien sein, die die meisten am wenigsten kennen. Ich schließe jetzt mal von mir auf andere, aber ich, ich glaube, es ist relativ wahrscheinlich, weil man wirklich relativ lange braucht, um da hinzukommen, mhm. ähm, weil da sowieso auch wenig Menschen wohnen, also es ist eine ziemlich entvölkerte Region, weil es halt auch eine sehr arme Region war und ist. Mhm. Ähm, es ist ja die Region auch, wo die in herkommt und ähm, ähm, ja, ja für nicht unwesentliche Teile äh, mafiöser Strukturen mittlerweile in Italien verantwortlich ist oder auch bei uns, je nachdem. Ähm, also das ist halt auch so ein bisschen verschrien, so wie Sizilien eben auch ein bisschen verschrien war oder vielleicht bei manchen auch jetzt noch ist, obwohl die der Mafia tatsächlich der sizilianische Mafia ordentlich den Rang abgelaufen haben. Aber es ist äh, eben eine dünn besiedelte Region und eigentlich weiß man, glaube ich, relativ wenig. Es ist wild, es ist bergig auch, ähm, es ist heiß. Und äh, es ist aber auch die Region, wo, ich glaube, 95 der gesamten Bergamot-Ernte äh, herkommt. Also Bergamotten ähm, kommen eben aus dieser Ecke Italiens im Wesentlichen. Und die wachsen auch kaum irgendwo anders. Also das ist halt auch sozusagen eine Terroir-Zitrone, uh -huh. die äh, tatsächlich äh, abhängig ist von dieser Mischung. Aus äh, Böden, das sind so kalkig-lehmige Böden äh, und äh, der, also dem, dem Kleinklima sozusagen, das es da in Kalabrien gibt. Ähm, also aus dieser Mischung von Meer und Sonne und Wind und Salz, keine Ahnung, ne? also ich bin jetzt kein, kein Bergamotten-Spezialist, aber <lacht> es, es ist jetzt kein Zufall, dass die, die meisten Bergamotten tatsächlich eben aus dieser Ecke kommen und nicht woanders her. Hm. Also Sizilien ist ja dann die Citrat-Zitrone eigentlich. Äh, äh, da an der neapolitanischen Küste ist ja dann eher die heißt sie? Das Ist diese Zitrone, die nur aus Schale besteht, ne? <lacht> die Zitracitronen genau. Ja. ja, genau. Amalfi Zitrone dann eben auf dem Weg sozusagen von Neapel runter Richtung Kalabrien. Aber in Kalabrien selber ist es vor allen Dingen eben die Bergamott. Mhm. Genau. Es gibt noch ziemlich viele wilde Wälder da, also äh, ursprüngliche Wälder. Und dann eben äh, so ein bisschen Weinbau und der Weinbau war oder ist, wie das lange in Süditalien überhaupt überall der Fall war, also egal ob Apulien oder, oder, oder Kampagnen oder auch lange, ja in Sizilien haben wir schon mal drüber gesprochen, eben lange Zeit äh, da niedergelegen. Äh, Sizilien hat sich ja so ab den 80er, Ende 80er, Mitte 90er so langsam davon erholt und ist mittlerweile auch so eine feste Größe geworden. Das kann man jetzt von Kalabien überhaupt noch nicht sagen. Ja? Also da Sag mal, wenn die in äh, Sizilien 800 Millionen Flaschen erzeugen, dann sind es irgendwie in Kalabrien vielleicht 60. Mhm. Obwohl sie die Fläche auch hätten und obwohl Kalabrien natürlich auch, so wie Sizilien und Apulien, irgendwie die mit zu den, also die wahrscheinlich die ältesten Anbaugebiete in Italien sind und auch die Ecke, wo die griechischen Stämme damals hinkamen mhm. und das Land eben Enotria genannt haben, also Land des Weins, weil es da eben auch schon so viel Wein gab, also Weinreben gab irgendwie. Also genau da in dieser Ecke im Prinzip sind die, sind die äh, angelandet und haben dann eben auch Weinbau betrieben. Das hat eben auch sozusagen zur Folge gehabt oder einhergehend damit äh, gibt es in dieser Ecke, glaube ich, mehr autochtone Rebsorten als irgendwo sonst äh, in Italien. Also sehr alte Sorten, von denen man meistens auch gar nicht weiß, äh, also den Ursprung nicht kennt, also die Elternrebsorten nicht kennt. Früher wurde immer vermutet, dass die, diese ganzen süditalienischen Trauben irgendwie aus Griechenland kommen, weil eben die, die Griechen da unten die, ähm, die Ecke besiedelt haben. Es gab ja schon, schon auch Weinbau, die Etrusker haben Weinbau betrieben, auch die Räter irgendwie oben in Norditalien. Ja, Und das, ne? was
0: wir trinken, damit hat er nichts mehr zu tun, oder?
1: Nö, ich glaube nicht wirklich. Nee, nee, nee. Ähm, also der Weinbau war, war einfach ein anderer, der wird auch damals äh, höhere. Mengen vielleicht gehabt haben. Also insgesamt äh, hat man hat man eben auch früh schon also von der Römerzeit weiß ich zumindest also von von der aus der griechischen Zeit hat man ja auch viel mit Harzen gearbeitet mhm. ähm, überhaupt dann mit Zusatzstoffen in in den Wein also Kräutergewürze. Ähm, aber eben auch äh, Sachen, die, die einem, die nicht besonders gesund waren, von denen man das aber nicht wusste. Ähm, also man hat man hat viel, viel in die Weine gekippt, damit sie besser schmecken. Also weil man hat ja auch überall Wein angebaut, um sozusagen, ne, um, um, äh, weil, weil man es eben trinken konnte. Ja. Im Gegensatz zu schwenken. Ja, <lacht> ja genau. Also gerade dann, als es war in der Verstädterung sozusagen, als man dann irgendwie äh, einfach einen Mangel an Fischwasser hatte. Auf dem Land dürfte das ja kein Problem gewesen sein. Hm. Aber es gibt eben jede Menge ähm, sozusagen historischer Hebsorten. Ähm, eine davon ist Gaglioppo, davon probieren wir gleich was. Das ist dann, äh, dafür ist dann der Rotwein sozusagen verantwortlich und der ähm, Rosé auch. Äh, was wir jetzt im Glas haben, ist im Wesentlichen Greco. Greco Bianco, Griechischer 90%. Wein. Ja, genau. Und 10% mal Vasier. Ne? Auch, ein, ähm, auch eine Rebsorte, die im Prinzip eine ganze Gruppe ist. Also nicht mal eine Familie, sondern eine Gruppe. Also, weil, weil man die nach dem ähm, griechischen, also im frühen Mittelalter, glaube ich, schon nach dem griechischen äh, Sch, äh, Hafen benannt hat, von dem aus wesentliche Teile äh, des Weins aus der Region verschifft wurden. Naja, ah okay. Ähm, genau, und da hat man irgendwie alles, was irgendwie kraftvoll und süß war, hat man irgendwie Malvasia genannt und ähm, genau, und da gibt es eben total viele verschiedene Spielarten, die aber teilweise überhaupt nicht miteinander verwandt sind. Aber die Hauptsorte ist Greco und die trifft man quasi in, in, im ganzen Mezzogiorno, also im ganzen Festland äh, Süditalien eigentlich. Und man weiß eben, ne, da hat man eben auch gedacht, ja, die kommt bestimmt aus Griechenland, deswegen hat man sie mal Greco genannt. Aber man hat überhaupt keine Übereinstimmung mit irgendwelchen griechischen heutigen griechischen Rebsorten gefunden. Also insofern ist es wahrscheinlich schon auch eine, die irgendwann mal da in der Ecke entstanden ist. Gehe ich mal von aus. Genau. Und immer wenn es um
0: sowas wie Mafialand geht, äh, weise ich darauf hin, dass es in Berlin-Friedrichshain in der Krossener Straße das Restaurant Cento Bassi gibt. Ähm, die versuchen, das schaffen sie natürlich nicht, aber die versuchen, äh, ihre Rohware und ihre Weine äh, äh, zu beziehen von Ländereien, die äh, der Staat der Mafia abgenommen hat in irgendwelchen Prozessen.
1: Ah, okay, das, cool. Cool. das
0: hat irgendwie so was, 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 Romantisches. Ich weiß nicht, in welchem Umfang die das überhaupt noch machen. Ähm, da muss man mal hingucken. Also auf die auf der Webseite steht wenig, außer dass sie äh, im Mai 2022 wieder aufmachen werden nach der um, nach dem Umbau. <lacht> von daher, mhm. äh, die Seite wird nicht ordentlich gepflegt, aber da kann man sicherlich mal hingehen und fragen. Also man kann auch sehr gut essen und trinken da. Also okay. Selbst, selbst wenn es kein Mafia-Zeug sein sollte, aber ich finde diese Geschichte derart romantisch, dass äh, ja. <lacht> ja. ich immer wieder Werbung dafür mache.
1: <lacht> ja. So. Genau. Also wir haben was im Glas, was schon relativ viel Farbe hat. Ein bisschen nachschenken. Ein bisschen Gummi. Hm. Genau, da ist noch so ein bisschen, so, ein bisschen so, eine, so eine Reduktion drin, aber vor allen finde ich halt, hat das Ganze auch so eine südliche Würze. Was sagt in der Chat, kühle Birne, kühle Birne und etwas
0: Dreckiges. Ja, etwas Dreckiges hat er auch, ja. Hm.
1: Ja, es riecht schon auch ein bisschen, also es riecht so ein bisschen nach Schale und so, ne? Ja, aber ich würde es jetzt keinem danke. Obst irgendwie zuordnen können. Nee, nee, würde ich jetzt auch nicht wirklich tun. Küchenabfälle.
0: <lacht> riecht ein bisschen nach Schlachtabfällen. Schlachtabfälle? <lacht>
1: <lacht> Mal gucken.
0: Mmh. Mmh. Oh, der ist saftig. Mmh. Mmh. Aber ich finde, im Mund hat er tatsächlich was von einer kühlen Birne. Also nicht so eine, wo du die dann Druckstellen kriegst, wenn du draufdrückst, sondern so eine feste Birne noch.
2: Mhm.
1: Mhm. ja. Ich kann, ich kann das gar nicht so gut ausdrücken. Es hat irgendwie sowas Kupfer. Also, ich meine, Kupfer riecht ja nicht, aber mhm. wenn, ich, wenn ich mir Kupfer als ähm, Aroma vorstelle, dann lande ich so ein bisschen bei dem Wein.
0: Mhm. Ich finde den auch sehr schwer einzuordnen. Also, mhm. gefällt mir sehr gut, aber. Mhm. wenn du mir den hinstellen würdest und sagen würdest, wo kommt der her, würde ich sagen, aus Frankreich. Und von wo da? Entre de mers. Entre
1: de mers. ey komm. Okay. das ist was völlig anderes. Nein, das dann ich, ich jetzt...
0: dann habe ich eine völlig falsche Assoziation, aber ich habe so, so, eine, so eine...
1: Wir müssen ja dringend mal Bordeaux machen. So eine ja, viel anscheinend. <lacht> anschein also jetzt, ja, jetzt, ne?
0: jetzt wissen wir, wo, ja. hier die, wo hier die Bildungslücken
1: sind. Ja. Ähm, ja. Aber irgendwie...
0: Der also, wenn das, also, also ich also de Mer
1: ist ja so, so, viel Sauvignon Blanc, das ist ja eher okay. so ein bisschen grüner, grasiger. Ja. Äh, hat gerne mal so ein bisschen stachelbeer auch so. Ist relativ südlich, eigentlich ein sehr heller Wein, also farblich und aromatisch eigentlich mhm. auch. Ja, farblich also ist das finde ist schon sehr südlich. Ne? Das aber hat auch so ein bisschen Süßholzaromatik drin. Ja, aber südlich, Süßholzaromatik stimmt. Das ist, ja, das,
0: das, das, das Süßholz ist, ist, ja. Aber unter südlich verstehe ich halt was anderes als sowas. Luftiges.
1: Also ja, aber so wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie Matassa probierst oder Rosion zum ja. Beispiel, wenn du ins Rosillon gehst, das ist ja auch schon sehr südlich. Ja. Und das kann es ja auch schön luftig machen. Ne? Und was wir an Weißwein so aus Sizilien bisher hatten, war, da war es auch sehr mhm. luftig. Ne? Genau. Und jetzt, wo wir bei, bei Süßholz waren, jetzt kommt auch aus dem Chat Fäh Fähnchen und Danis, finde ich, das ist auch. Mhm. Äh, Ne, das passt, passt auch sehr gut
0: ja und genau. vor, also vor allen Dingen mehr, Anis also diese diese kräutrige Kühle die ja. Anis ja auch immer hat ne? mhm.
1: ja. ja und so ein bisschen so Wildfenchel der auch nochmal irgendwie so eine eigene Aromatik hat aber ich habe auch so, so so Fenchelpollen hier stehen ich habe auch hast ein bisschen was
0: davon da stehen ich bin, ich bin so raus
1: äh, äh,
0: ja also in der Küche zum Kochen ja ja nee, klar ja. aber ich, hab, ja, ich ja. bin froh wenn ihr Küche Pfeffer habt ja. ach so ja, ja. <lacht> ja gut so stimmt es nicht aber viel besser ist es auch nicht ja. <lacht>
1: Und es hat ja es eben diese, diese haben pikanten Noten, mhm. genau, von Fenchel und, und, und äh, Anis, jetzt bin ich auch ein bisschen besser drin, Süßholz. Es hat eben auch so ein bisschen was von, von Grabfruit Schale, so ein bisschen mhm. zestig, bittere.
0: Aber ich finde, Süßholz finde ich eigentlich trifft Also Süßholz mhm. ist wirklich so mhm. das dominante mhm. Ding.
1: Ja.
0: ist also ohne, es diese, ohne aber, diese Aufdringlichkeit von Süßholz. Ne?
1: Mhm. Ja. Und es hat eine schöne Fülle am Gaumen und gleichzeitig eine schöne Frische. Ja. Das finde ich echt toll. Das ist ein sehr schöner gut, Wein. Ne? Ja. Mhm. ja, es hat was schön bodenständiges, aber hat auch eine gewisse Finesse. Mhm. Und er ist irgendwie aus dem Süden Italiens. Also ich meine, so viel weiter südlich geht es nicht mehr. Aber er hat 11,5 Prozent. Super. Alkohol. Und man hat überhaupt nicht das Gefühl, dass irgendwas fehlt. Ja. ja. Also ich meine, im Gegenteil. Ja? Also ich meine, das ist ein voller Wein. Der ja. hat... Der hat ja auch Gerbstoff, ne? mhm. der, hat ja, der hat ja was Griffiges am Gaumen. Ja, 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 ja. Der, hat, der hat diese Würze und Kräutrigkeit. der hat das Saftige, ähm, aber er hat nur 11,5 Alkohol, das finde ich schon Und das ist ich ich schon sehr cool. Und das ist ja
0: auch so angenehm, also wir haben gestern, gestern Nachmittag immer Daydrinking gemacht auf dem Tempelhofer Feld
1: mhm.
0: und haben auch, also weil wir ja, wir, wir, wir sind ja keine Tiere, darum hatten wir natürlich Stühle dabei und einen Tisch. Und mhm. Gläser und Wein und nicht auf der Wiese mit dem Bier. Ähm, auch sehr zur Belustigung der Passanten. Wenn <lacht> also mhm. Leute vorbeikommen, gucken, gucken sie und haben sich gefreut. Und da hatten wir auch zwei Weine, die ich, ich weiß gar nicht, ich glaube auch elf, elf oder sogar, ja doch elf oder elf und halb hatten. Mhm. Und äh, dann trinkst du so zwei Flaschen zu zweit und stellst auf einmal fest, dass du gar nicht so besoffen bist, wie, wie, wenn es nur ein oder zwei Prozent mehr sind. Ich weiß mhm. überhaupt nicht, woher das mhm. kommt, das also so, äh, diese, dieser Unterschied so extrem ist.
1: Dann ja, das ist schon ziemlich, ne krass. Ja. Ja, also ich finde das ja. sehr seltsam. also ja. Weil ein Prozent ist ja jetzt nicht viel. Nee, sollte man denken, aber ja. irgendwie als wenn sich das potenzieren würde, ja, genau, sozusagen genau, von einem genau. Prozent zum okay. nächsten.
0: Vielleicht ist ja. es so wie Spurengase in der Atmosphäre. <lacht> toller, ein ganz toller, also wirklich es ist ein ganz, ganz toller Wein, den kann man genau für sowas, Daydrinking auf dem Tempelhofer Feld, ja. genau, für sowas ja, ist der ja. total super.
1: Ja. Ja, es ist, ich glaube, es ist einfach super, ähm, also du kannst einfach ganz viel damit machen, ne, ich meine, du kannst es ja auch, also mir mir fällt, also mir fallen direkt irgendwie zig Gerichte zu diesem Wein ein, ja, also wenn ich nur so an, an Fritto Misto oder so denke, mhm. ja, an also irgendwas aus dem Meer kurz in den Teig und, und kurz frittiert fehlt. oder, mhm. ne. Also wir grillen jetzt häufiger auf der Terrasse einfach auch Gemüse und ein bisschen Halloumi oder so. Das passt ja super dazu. Ne? Also gerade wenn du dann tatsächlich bei diesen Gemüsen dann auch ein bisschen, bisschen Fenchel mit dabei hast, dann ist das, äh, finde ich, total schön. Und der kostet ja. 15 Euro. Das ist jetzt nicht so schlimm. Also das ist, nee, das ist nicht ein echt so guter schlimm. Preis. Genau.
0: Also wirklich. Ja. Wobei ich meine mittlerweile, auch. also wir war ich war vorhin, war ich noch, noch äh, essen hier in der Trattoria. Ähm, da war ich seit, seit also vor der Pandemie das letzte Mal. Mhm. Äh, die haben dermaßen die Preise erhöht auch. Ja. Das 15 ja viele Euro auch, ja ja eben. Aber darum gerade darum haben, denke ich gerade ja. so 15 Euro, als wir hier mit der Sendung angefangen haben mit der Reihe mhm. in zehn Jahren. Mhm. Da war 15 Euro recht viel Geld, aber mittlerweile ist das ja fast ein normaler Preis. Also du, du, naja, Ich glaube kaum, dass man noch so in der Lage ist, mal so auf gut Glück was für 6,90 Euro zu kaufen und dann noch so ein Erweckungserlebnis zu haben, oder?
1: Das ist auf jeden Fall deutlich seltener geworden, ja, würde ich sagen, ja. ja. Das ist schon so. Ja Und wenn du wenn du die die Winzer hier hörst, was die an, an Mehrkosten haben mittlerweile, allein, allein was äh, Flaschenpreise angeht, also Glaspreise angeht, ist schon der Wahnsinn. Ne? ja Ich das
0: warte ja Wahnsinn immer noch darauf, dass meine Lieblingsweine in 5 äh, Kartons, 5 äh, Liter Kartons,
1: äh, -Kartons mhm. angeboten mhm. werden, weil die kein Glas mehr haben, das, das wäre geil. Ja und man muss halt viel mehr, also man muss eigentlich viel mehr in diese Richtung gehen, ne? also ich meine... Je nach Weingut und wie weit die ihr, ihr Zeugs transportieren, mhm. machen ja Glas und Transport schon 50 der des gesamten CO2 aus, äh, was ein Weingut im Jahr verbraucht. Ne? Und wenn du jetzt auf Leichtglasflaschen gehst, dann sparst du schon 10 Und wenn du irgendwie jetzt auf Tetrapack oder eben Back in Box gehst, dann mhm. sparst du halt 80 davon. Ne? Wow. Das ist schon, schon Wahnsinn. Also wir müssen dringend, also in das der, wird, We das wird der Weinbranche das wird dringend äh, was äh, ändern. Ja. Das
0: wird passieren. Also spätestens, wenn, 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 der, eben, ja. spätestens, wenn der Zertifikatehandel richtig losgeht, äh, wird das halt mit jedem Jahr so teuer, dass du in zehn Jahren äh, für diese 15-Euro-Flasche alleine wegen CO2-Emissionen 18 Euro bezahlen wirst. Und irgendwann mhm. wird der Markt halt auch sagen, nee, das zahlen wir nicht. Ja,
1: mhm. ja. ja. Mhm. ja. also da ist äh Jedenfalls im Weinbereich noch extrem viel Aufholbedarf. Ach, Insgesamt, was, was den ganzen Klimawandel, aber gerade eben auch den ähm, Carbon Footprint angeht. Den, äh, ja CO2-Funktion. Ja, CO2, genau. Ja,
0: genau. ja. ja zumal der, der, also dieser der Carbon Footprint, das ist ja eine Erfindung der Mineralölindustrie. Ähm, beziehungsweise nicht eine Erfindung, sondern ich glaube BP oder Shell hat diese Idee stark promoted. Mhm. um die Verantwortung für Klimaschutz in private Hände zu legen. Also um ja, sich sozusagen komisch, aus der Verantwortung ne? zu
1: stehlen. Daher kommt die Vergesellschaftung das der Verantwortung und der Kosten, wie immer. Genau. Und
0: ähm, Wenn du aber jetzt sagst, wir, wir berechnen mal einen Carbon Footprint auf einen Sektor oder auf eine Branche in diesem Sektor oder auf eine einzelne, mhm. ein einzelnes Unternehmen in diesem Sektor, da kriegst du dann halt auch ganz andere Größenordnungen zusammen. Und da lohnt es sich dann im Zweifelsfall wirklich, dass die gesamte Weinbranche sagt, nee, wir machen jetzt nur noch Detrapack. Mhm. Mhm. Oh, stell dir mal vor, was dann los wäre, die ganzen Korkenenthusiasten, diese ganzen <lacht> diese ganzen Tradition Traditionalisten. Oh, das ist der Untergang des Abendlandes.
1: Ich sag mal so, ja, also das wäre überhaupt kein Problem für, wenn du die oberen 10% an Wein und äh, mit dem wir uns hier ja immer noch weiteres beschäftigen, wenn die immer noch in Flaschen abgefüllt werden mit Korken, das ist überhaupt nicht das Problem, das Problem ist ja die Masse. Ja,
0: aber es wäre halt auch überhaupt kein Problem, die Weine, mit denen wir uns zu beschäftigen, in,
1: in Tetra Prax abzufüllen. Ähm, das ja, ja, teilweise schon, ne? also ich meine, ich habe ja schon Weine auch, die ich, die ich gerne mal 10 Jahre in den Keller lege oder so, das würde ich jetzt mit Tetra Prax nicht machen. Okay. Ne? Also mhm. das ähm, ist halt äh, ein bisschen zu, zu heikel. Ähm, das klappt glaube ich auch nicht so wirklich gut, aber ähm, das ist ja wirklich, das ist ja nur ein minimaler Prozentsatz dessen, was irgendwie äh, die ganze Zeit durch die Gegend geschifft wird an Weinen. Ja. Und ähm, ja, also in Italien zum Beispiel findest du es viel, viel häufiger mit den Tetrapacks. Das hast du ja hier so gut wie gar nicht. Also ja, nur bei diesem. anderen. ein diese. von mir, der saß im Restaurant, da haben die äh, sozusagen drei verschiedene Tetra Pack ihm vorgesetzt ja. und äh, konnte sich das ent, äh, aussuchen. Und haben, haben sie es äh, einen aufgemacht und eben ihn auch vorkosten lassen und dann eben eingeschenkt. Das geht alles. Aber ich glaube, also gerade bei solchen Sachen, ähm, so bei so romantisierten Geschichten, ist es halt auch echt schwierig, ja, klar, das einfach ab wegzubekommen. Ja, ja. Aber ich meine, das geht anderswo auch. Ähm, also die, die ähm, Skandinavier sind viel unkomplizierter damit, im, im, ich sag mal, in den normalen Konsumweinen, äh, Konsumweine eben auch aus Back and Box oder so zu trinken. Ja. ja. Aber aber, also wie gesagt, ich, ich
0: finde das nicht so schlimm. Klar, wenn du es jetzt jahrelang weglegen willst, äh, fände ich zumindest. Ich meine, ist die Frage, ob was passiert, aber drauf ankommen lassen wollen würde ich es wahrscheinlich auch nicht, weil was du weglegst, ist ja dann noch oft äh, teureres Zeug. Und wenn ihr das dann auch noch ja, kaputt ja, ja, geht, das ist, äh, ja. Ja, ist eher hässlich. Also ich meine,
1: mit den Korken, die er hier benutzt, würde ich das auch nicht weglegen. Das sind ja... Plastikkorken, Korken, ja. Äh, ne? Das sind Select Green 100 Korken. Das sind so aus Pflanzenfasern hergestellte ah. Kunststoffkorken. Ähm, Zero Carbon, 100% Recyclable. Das ist von von der Idee her schön, aber ich habe damit ähm, für Weine, die ich ein paar Jahre länger weggelegt habe, keine so guten Erfahrungen noch, muss ich sagen. Okay. Ja, also, das ist mal lösen so, sich mal so. Auf, oder, oder was nee, 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 gar nicht, aber die Weine werden dumpf teilweise. Okay. Also, richtig dumpf. Also, fast so, als hätten sie Kork, ohne dass sie Kork haben können. Aber nicht. Nee, aber, aber, also, das Dumpfe vom Kork, nicht, nicht der, nicht dieser, dieser komische grüne, ähm, ähm, Walnuss, Walnussgeruch äh, ja. oder Papp, Papp, feuchte Pappgeruch, sondern wirklich so am, am Gaumen dann, dass der Wein irgendwie total dumpf und, ähm, frühzeitig gealtert wirkt eigentlich. Okay. Also das habe ich schon häufiger mit den Korken
0: gehabt. Du musst übrigens unbedingt Aber mal ein paar Korkflaschen aufheben oder sowas und mit ja. mir probieren, damit ich endlich mal begreife, ja, stimmt. Äh, <lacht> begreife, was das ist und nicht denke, oh, Naturwein oder so. Apropos Naturwein,
1: was trinken wir denn jetzt? Ja, ich würde sagen, wir gehen mal zum Rosato über. Der ist ein Jahr älter. Rosato. Chiro ist ja frisch, frisch angekommen, dann eben zum, zum Paket. Machen wir auch nicht nochmal, haben wir besprochen. Genau. <lacht> Kann da man gehen wir nicht mehr drauf verlassen auf den, auf die,
0: Lieferwege, Lieferketten. Das lohnt einfach nicht. Das ja, einfach nicht, genau.
1: Genau. Und ich erzähle auch nicht, was Ketal, und mit, was über kocht, Ohne jede Kunstfertigkeit. Genau. Ui, Cataldo, genau. Der hat, der kommt aus einer Familie, die ähm, seit vier Generationen eben Wein macht. Ich sagte, sein, sein Großvater hat eben ähm, ein, ein Weingut äh, auch in, in Chiro gegründet. Das gibt es auch noch. Äh, das heißt auch ähm, Eunotria, wie heißt das nochmal? Weiß ich nicht. Nutria? Äh, diese? Gott, ja, Nutria. Also wie, wie, wie ich vorhin meinte, also Land des Weines. Ja. Also sozusagen diesen historischen Begriff, aber es kommt natürlich noch was davor, irgendwas wie. Neues Land des Weines. Nicht, äh, äh, Cantina, ne? Also Cantina in Nutria, genau.
0: Ah, also das, okay. Das, das, ich
1: dachte, die gibt es auch noch da in der Ecke. Mhm dann gibt es Librandi, das ist das einzige, was man eigentlich über Jahre gekannt hat, also was überhaupt hier vielleicht mal nach Deutschland gekommen ist oder überhaupt auch exportiert hat und ansonsten gab es aus Kalabrien so gut wie gar nichts eben und äh, unter den Voraussetzungen ist der äh, Cataldo Calabretta auch gestartet und äh, hat dann 2008 glaube ich oder schon vor 2008 ist der nach äh, Norditalien gegangen, hat dort äh, richtig Önologie studiert und ähm, hat dann auf verschiedenen Weingütern gearbeitet und ist dann 2010 nach Chiro zurückgegangen und hat dann eben den Keller seiner Familie irgendwie so ein bisschen renoviert, auf Vordermann gebracht und war dann auch der Erste tatsächlich, der ähm, angefangen hat, diese 14 Hektar Reben, die die seine Familie hatte, eben auf biologischen Anbau umzustellen. Sozusagen der Erste, glaube ich, in Chiro überhaupt. Und er war eben auch einer der wenigen, die gesagt haben, ich äh, möchte die... Ähm, ähm, diese, diese diese Einzelstockerziehung belassen also ähm, äh, und eben nicht, nicht die alten Reben rausreißen und in Spaliererziehung arbeiten sondern eben wirklich diese alten ähm, Buschreben behalten wie das äh, typisch ist für Süditalien und äh, diese Buschreben werden eben auch mit diesem Gerät bearbeitet was er da als Logo hat ja das ist dieser, ähm, Archiliona heißt es, ähm, damit bearbeitet man irgendwie diese, diese Buschweben. Also diese, diese halbe Sichel da mit dem, hinten ähm, mit dem, mit dem, ähm Ach, ist das ich, ich, ich kann, kann dir leider
0: überhaupt nicht helfen bei deiner Wortfindungsstörung, weil ich nicht ansatzweise weiß, was du
1: meinst. Also ich meine, das Logo auf dem auf den Etikett. Ach so, das Logo also auf dem Etikett. Das ist, ist dieses sind. Handwerk. Äh,
0: das Ach so, das ist so ein, so, ist ein Zimmermannshammer, ist das, oder? Also Handwerk, ist ja, es ist halt
1: kein Zimmermannshammer. Das sieht ein bisschen so aus, aber der hat vorne eher so eine sichelartige Geschichte ja, und, und hinten und ist hinten? es halt so ein Hammerstück. Und irgendwie bearbeitet man damit eben diese, diese, ähm, äh, diese Reben da im ja. albarello system also diese Buschreben. Hm. Genau. Und ähm, insofern hat er halt versucht, äh, sozusagen so viele ähm, alte Weinberge wie möglich zu behalten, hat aber auch ein bisschen was neu gepflanzt und setzt eben äh, komplett auf die, die alten Rebsorten, die es in der Ecke halt gibt. Und äh, wenn man mal auf seiner seine Website guckt, ähm, ist die inhaltlich jetzt nicht so wahnsinnig ähm, bereichernd, aber man sieht halt so ein bisschen, ähm, wie die Weinberge aussehen und vor allem, wo die stehen. Und da kann man sich auch, finde ich, so ein bisschen auch die 11,5 erklären, weil abgesehen davon, dass es halt heiß und südlich ist, hast du halt wirklich direkt am Weinberg teilweise das Meer. ne? Hm. Also irgendwie äh, einfach nur ein paar Meter vom Weinberg entfernt. Und damit hast du natürlich irgendwie gerade nachts dann auch eine, eine, eine gewisse Kühle zumindest, aber hm. vor allen Dingen eben auch so ein bisschen Wind und auch ein bisschen Feuchtigkeit, die immer rüberkommt, selbst wenn es eben nicht regnet, ne? Obwohl das, ein, das im Prinzip auch dort das größte Problem wird, also wie überall, äh, oder wie in vielen Weinbaugebieten, aber fast überall, würde ich sagen, und zwar viel schneller als auch alle gedacht haben, mhm. dass es eben nicht mehr regnet, und wenn es regnet, dann eben so wie jetzt in der Romagna. Also dass danach nichts Europa. mehr wächst, ja. Genau, das sind ja, da arbeiten ja auch irgendwie Bekannte und Freunde von mir in der Romagna, und da sieht's echt düster aus. Ja. Also, ähm, für viele, also nicht nur die, die die sozusagen unten abgesoffen sind.
0: Ja, ja klar, und auch ähm, den Hängen, also
1: spült ja ganz der Boden Ebene. weg. Also, ja. Genau, der Boden schwemmt halt weg. Und, und äh, ich habe jetzt gerade gesehen, dass ähm, ein Weingut, das ich ganz gut kenne, ähm, die sind seit, also die sind ganz oben äh, in der im, im Apennin, also in diesem Mittelgebirge mhm. sozusagen, was wo auf der anderen Seite dann die Toskana anfängt, die Villa Papiano, die sind bis jetzt nur mit Hubschrauber zu erreichen und die haben auch seit seit letzter Woche keinen Strom. So, ne? Und da denkst du ja, das ist eigentlich ist es ja doch ein bisschen ein bisschen weg von der Ecke, wo wo man eben die Überschwemmung gesehen hat, aber es ist es ist schon krass, also. Ja. Das, das wird
0: auch nicht besser. Ich hätte jetzt nee, letzte, nicht, Woche, das wird, das wird, das letzte Woche eine schlimm. große eine große Geschichte in Le Monde gelesen, dass die Franzosen jetzt anfangen, sich auf drei Grad durchschnittliche Temperaturerhöhung im Jahr 2100 vorzubereiten. Ähm, das äh, ja, also das sind völlig absurde Zahlen. Ich habe die jetzt alle nicht mehr so im Kopf, aber das war irgendwie Erhöhung der Waldbrandgefahr in den äh, stärksten, am stärksten betroffenen Regionen, also Trockenheit, ja. so Pyrenee oriental und so. Ähm, da steigt die Waldbrandgefahr irgendwie, das, das Risiko von Waldbrand von irgendwas um die 40 Prozent auf 94 Prozent. Also sie mhm. kriegen sozusagen eine Waldbrandgarantie. Mhm. Und das ist ja auch, wo wir waren, letzten Herbst, dann eben, mhm. in östlichen ja. Pyrenäen, den, den ist ja auch schon wieder die Hälfte abgebrannt, ne? Ja. Das, äh, ja. Ich, ich denke oft, wir hatten wahrscheinlich, hatten wir die letzte, tatsächlich die letzte Chance, das noch in halbwegs schön zu erleben, da unten, hatte ich irgendwie mhm. so den Eindruck. Mhm. Weil das wird ja nicht mehr besser. Und wenn wir jetzt noch, ähm, was ja alle erwarten, in El Niño dazu bekommen, Mhm. Ähm, mal gucken, wie sich das auf Europa auswirkt. Das weiß man ja nicht so genau. Äh, aber die Winter sollen feuchter werden dadurch. Ähm, äh, ja, ich weiß es nicht. Also ja, das ist jedenfalls schrecklich. Was ist denn, wenn da so eine Überflutung ist, wurzeln diese Reben denn eigentlich so tief, dass sie stehen bleiben und nur der Boden erstmal weg ist und man dann noch irgendwie was retten kann? Oder sind die dann auch weg?
1: Mhm. Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, was das für Reben sind natürlich. Ne? Also ähm, wenn du jetzt... Äh 30, 40 Jahre alte Reben hast, dann äh, schaffen die das wahrscheinlich. Mhm. Äh, dann wurzeln die so tief, äh, gerade eben, wenn es auch schon lange biologisch bewirtschaftete äh, Weinberge sind. Und da zeigt sich dann auch eben wieder, dass das Sinn macht, weil ein biologisch bewirtschafteter Weinberg, der wird ja nicht von oben äh, bedient mit Düngemittel, sondern das müssen die Reben dann schon selber machen. Wenn die Reben die ganze Zeit von oben mit äh, Dünger bedient werden, dann wurzeln die natürlich nicht tief.
0: Hm, müssen verstehe. dann gar nicht ne? also ja, der, ja. der
1: konventionelle Weinbau ist ja gerne äh, eben Dünger und Tröpfchenbewässerung ne? ja. das heißt die, 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 die Wurzeln bleiben alle an der Oberfläche und ähm, sind entsprechend auch anfällig äh, dafür, dass sie einfach äh, weggewischt werden. Und ich denke mal, dass in der Romagna, da, wo jetzt wirklich Hochwasser war, das ist in der Ebene, mhm. da sind die meisten, und da ist richtig viel ähm, einfacher Weinbau. Ja, ja, ja. Der hochklassige Weinbau fängt eben erst an den Hängen zum Apennin an. Mhm. Aber das, was da in der Ebene steht, ist, ähm, also in, in der Romagna arbeiten zwei der größten Genossenschaften Italiens. Und die machen ein paar Millionen Flaschen und ein größerer Teil wird dort erzeugt, eben von Genossenschaftlern. Und ich glaube, dass da sehr, sehr viel kaputt gegangen ist, abgesehen davon, dass die dort eben auch Kiwi, Bäume haben und weiß ich nicht was alles. Mhm. Also richtig viel Plantagen, Obst und ich denke mal, dass davon ganz viel kaputt geht ja. oder kaputt gegangen ist jetzt noch in der letzten Woche. Ja, und äh, ich meine, ne, sie sind es zum, zum Teil eben, also wir sind ja selber schuld auch, weil wir eben Flächen versiegeln wie die Irren. Es müsste ja nicht sein. Nee. Und, und ja. in Italien ist es ja auch... Äh so nach allem was ich gelesen habe ist dass das eben diese diese ganzen Vorsorgemaßnahmen eigentlich schon beschlossen waren und eigentlich schon hätten umgesetzt werden sollen aber die Gelder einfach nicht dort ankommen wo sie ankommen soll Versickert halt, ja das war genauso wie nach, nach halt, die Aufbaubemühungen als das Wasser
0: ja, ja eben, eben also hast du ja schon gesehen auch nach den bei den Aufbaubemühungen nach diesem riesigen Erdbeben da in Oberitalien ja, vor ja, einigen ja, Jahren genau. Äh, das ja und auch so, genau in allen möglichen Taschen von allen möglichen Leuten gelandet aber nicht da wo es wirklich gebraucht wurde das äh, ja das halt scheint, scheint irgendwie, weiß ich nicht, der Italiener ist halt so, ist halt irgendwie so eine blöde Aussage, aber es passiert schon recht häufig in Italien ausgerechnet sowas. Ne? Ja, ja, genau. Wobei man jetzt auch mal gucken könnte, Grunzen was denn halt mit dem Wiederaufbau im Ahrtal ist und so, wer, wer da die Taschen hinterher voll hat und äh, wer nicht, äh, hm, kann man sich ja, dann ja. auch nochmal angucken, weil ja. eigentlich sind wir äh, kein dort besser als die anderen. In vielen Dingen, ja. glaube ich auch, ja. ja. Jetzt mal zum Wein, ja, das ist eine der, Wein. Der, eine der spektakulärsten Farben, die ich jeden meinem Leben im Glas ja, habe, zumindest ja, ne? hatte, oder zumindest soweit ja, ich ja, mich daran ja. erinnere. Also das ist äh, äh, dieses Kupferrot, das mhm. ist äh, mhm. wirklich atemberaubend, finde ich. Also das Und auch
1: so dieses Leuchten aus sich heraus. Das Wahnsinn, ne? also ja,
0: ja, ja. Und auch wie das über die Kanten vom Glas dann auch nochmal so mhm. seine seinen Farbverlauf ändert. Und ja, das, ist, ja. ist, also das ist wirklich. Wirklich krass,
1: also ja, <lacht> ja. ja, wirklich krass. Ja. Sehr schön, finde ich auch.
0: Ja. In der Nase eigentlich ein, ein recht üppiger Rotwein.
1: Ja, ähm, ich, die die Italiener, die die sind ja nicht so diese typischen ähm, Rosé-Erzeuger. Also ich, das meiste, was was wirklich gut ist an Rosé aus ähm, Italien, finde ich, das entsteht tatsächlich irgendwo zwischen den Abruzzen und Sizilien. Mhm. Und es hat meistens auch so ein bisschen diese Farbe und ähm, Erinnert so ein bisschen eben tatsächlich an ganz leichten Rotwein, hm. so ne, ähm, würde ich auch sagen. Also das ist also, nicht so dieser Provence-Rosé-Typ. Äh, nee, ja, ich finde
0: in der Nase erinnert er überhaupt nicht an. Sieht man natürlich schon, ja. An leichten aber Rotwein. Halt ich habe, nicht so. Ja. Das ist, der, der riecht, das ist wahrscheinlich, werde ich dem jetzt völlig ungerecht, aber der riecht so ein bisschen wie ein Billard-Rotwein aus dem Supermarkt. So ein bisschen so, ein bisschen kitschig, weißt
1: du? So ein bisschen okay. übertrieben irgendwie riecht der, finde ich. Also es kommt vielleicht, so. also es kommt ja schnell durch, also ich kann es nicht ganz nachvollziehen, aber vielleicht, vielleicht meinst du so diese Walderdbeer-Aromatik, die so ja, ein, die ja, schnell genau. so ein bisschen ja, ja, kitschig genau. wirkt. Ja, ne? ja das habe ich hier, so, so ein bisschen Wald so zermatschte Walderdbeer. Ja, ne?
0: genau, stimmt.
1: Ja. Genau, wo, wo, wo so ein Parfum rausströmt, was ein
0: bisschen eben... Genau, bemüht. Ja. Also das, das, der ja. riecht so, als sollte er so riechen, weißt du? So als, hm. ah, mach, mal, mach mal Geruch 13 dran, das mögen die Leute. <lacht> ich bin mal gespannt, was der im Mund macht. Ne?
1: Ja. ja, mach mal. Mm. <lacht> Boah. <lacht> mm.
0: Man erwartet ja eine brutale Hitze. Mhm. Und so eine Marmeladigkeit und <lacht> ja überhaupt nicht. Es würde mir schwer fallen, jetzt die Marseillaise zu pfeifen. <lacht> Hui. Mhm.
1: Mhm. Nee, also ordentlich ne, tannin. Also mhm. Genau, man hat im im, Aber im Duft mh. hat man vielleicht noch eben den Eindruck eines, eines fruchtbetonten Weines. Ja. am Gaumen hast du halt das mal ordentlich Gerbstoff und das ist auch schön durchgegoren, ne? mhm. da ist halt äh, wenig, wenig Zucker hinten raus. Aber der hat schön Gerbstoffe, also ich bin ja,
0: ne? du weißt ja, man kann mich ich damit weiß, ja, ja ein bisschen jagen, Genau. aber die sind sehr schön bei dem,
1: also es tut mir auch. überhaupt nicht das weh. So. Auch hier finde ich wieder, es ist ein sehr bodenständiger, fast bäuerlicher Wein mhm. und das aber auf eine ganz angenehme Art und Weise, finde ich. Ne? Also es ist halt nicht, ähm, es ist einfach, aber nicht billig. Mhm. Ja, ne, es, ist nicht, es ist nicht komplex, aber trotzdem mhm. äh, in gewissem Maße fordernd. Ja, und auch so ein das, bisschen überraschend. Ne, weil zum Beispiel, wenn du den, auch ein wenn du den ja. einfach mal mittig über die Zunge laufen lässt,
0: mhm. zumindest auf meiner Zunge passiert das, dann ist das aber so eine richtig frische Erdbeere aus dem
1: Kühlschrank. Mhm. Ja. Schön, schön. Hat auch wieder ein bisschen mhm. was von dem Süßholz, finde ich. Ne, diese Süßholzwürze. Mhm. Also nicht im Duft, sondern wirklich eher so hinten am Gaumen. Mhm. Und man kann es so ein bisschen kauen. Also, ja, finde ich schon sehr schön.
0: Also, ich, der, der wirkt auf mich, wie gesagt, ich bin ja so mit, mit Rotwein und Tannin und das so, ist ja alles nicht so meine Welt. Ne? Aber ja. der wirkt jetzt auf mich, jetzt nicht geschmacklich, aber so vom, mhm. vom wie nennt man das denn, vom... Ja, also charakterlich, sagen wir mal so, charakterlich mhm. wirkt der auf mich, wie ein, äh, vergleichsweise ein, er teuer geht ja, ist ja auch schwer zu sagen, aber wie so ein Bordeaux fast, also so, weißt du? So, also ich habe das Gefühl, ich hätte was, was wirklich Besonderes im Glas, so das meine ich. Also ich meine überhaupt nicht charakterlich Bordeaux oder sowas, einfach nur so vom, vom Gefühl, der, es, der bei mir auslöst, weil ich, ich erinnere mich daran, dass wir an deinem Geburtstag einen wirklich unfassbar teuren Bordeaux getrunken haben und den fand ich nicht so bemerkenswert, wie ich diesen hier jetzt finde. Mhm, okay, Wobei wir da vorher auch schon einige andere Flaschen Bordeaux getrunken hatten. <lacht> <lacht> Sven schreibt gerade in den Chat, er braucht jetzt eine Bratwurst und das ist wirklich eine geile Idee zu dem Wein. Das ist wirklich eine geile Idee. Fettig, gut gewürzt, ja, ja. super ja, ja. und ich habe nicht mal welche eingefroren, so ein Shit.
1: Ja, das stimmt, also das ist, ähm, ich meine, man kann das so super trinken, aber es ist natürlich auch ein toller Esswein, also Bratwurst, auf jeden Fall, ne? ja, Genau. oder so ein bisschen Pasta mit Salsiccia oder so. Ja? Das ist ja Bratwurst. So. Ja, ist nicht Bratwurst, klar, ja, aber dann so hast du noch Bosch. so ein bisschen Hänchel dazu, dann hast du noch so. Ja. <lacht> ja. Super. Nee, finde ich auch, schön. Gute
0: Wahl, zwei, zwei Treffer, jetzt bin, ich, jetzt bin ich mal auf den Roten gespannt. Mein
1: so, jetzt kommt noch der Rote,
0: genau. Ja, der wird mir dann wahrscheinlich gar nicht gefallen, weil ist ja immer so.
1: Aufstoß, aber ich gespannt. Wo ist denn der rote? So, das bräuchte man jetzt noch nochmal im, im, in der Back in Box für Odonien. Was jetzt? Den roten? Nee, den, den Rosé zum Beispiel.
0: Ja, ja.
1: Genau, einfach eine 5 Liter Back in Box.
0: Mal gucken, wer hatte denn neulich so einen leckeren Back in Box und zwar von Rosé. Ich aber immer noch
1: drei, drei Stück. Ja, ich schien. weiß, hast ja, die hast du ja, ich gut, komm ja
0: mit. Ich komme ja mal Also du kommst ja, stimmt, du kommst ich komm noch demnächst vorbei. Ähm, der Nachbar meiner Eltern, der hat irgendein rosé back in Box und ich glaube, der ist sogar von Jacques. Und der, mhm. war, der war auch richtig geil. Damit haben wir uns ganz, ganz fürchterlich besoffen, versehentlich. Oh, okay. Ja, das war wirklich, also das war wirklich so. Nimmst du noch einen, ja, ich nehme mal einen. Kannst du auch noch einen, ja, nur einen nehme ich noch. Und irgendwo so, ha, das hier mal nebenan. Das war echt, echt ein schönes Weinchen. Ja.
1: So, Rosso. So, Rosso. Vino Rosso. Also, das ist sozusagen jetzt diese Galliopo. Ähm, Rebsorte, die irgendwie uralt ist aus der, aus der Ecke kommt. Mhm. Und ähm, wenn ich mich nicht schwer irre, eben mit, ähm, mit Sangiovese irgendwie zu tun hat. Also Sangiovese, da kommt ja ein Elternteil auch irgendwie aus Süditalien, irgendwie auch mit diesem Nerello Mascalese vom Ätna vom auch verwandt ist und ähm, eben schon urlange eben in der in der Region ist und äh, grundsätzlich erstmal halt früher sehr, sehr struppig war und auch ordentlich Gerbstoffe hatte. Und dann haben sie eben angefangen, irgendwann die Erträge zu reduzieren und vor allen Dingen auch die ähm, die Trauben länger auf der Maische liegen zu lassen, also länger zu vergären und nicht so kurz, wie man das früher gemacht hat, so dass der eben schon in der Gärung eigentlich ähm, in der Maischestandzeit dann schon so ein bisschen was äh, runder wird einfach. Mhm. Ne? Das ist jetzt 2018, das heißt, er hat auch schon ordentlich ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Farblich sieht er sogar so aus, als hätte er ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja, genau. Nicht.
0: Hat einen, mhm. einen leichten Braunstich.
1: Ja. Ja. Interessant. Aber genau. ich könnte mir vorstellen, dass er auch, wenn der frisch ist, einen leichten Braunstich hat. Ja, ich glaube, er hat, genau, das kommt, kommt so ein bisschen, es kommt recht schnell bei dieser, bei dieser ja. Traube. Das hast du auch bei Sangio Wiese gerne, ne? ähm, dass der recht, recht schnell auch eine, eine gewisse Bräune bekommt. Ja doch, wenn du so nachdem, wie im, wie Licht, wird.
0: Im, im Licht schwenkst, dann hat der auch wieder ein bisschen dieses Kupferfarbene auch noch drin. Ist das, war das jetzt die gleiche Traube?
1: Ja. Okay. Die gleiche
0: Traube. Auch wieder sehr marmeladig, aber mit so einem, mit so einem Hölzchen dabei noch. <lacht> ja, Hölzchen.
1: Hölzchen, Hölzchen,
0: so, so zwei Hölzchen. Ein Tropfen Uhu.
1: Ja, ja, da genau. das klebt ne? zusammen hat mit dabei. Ja, ja. genau. <lacht> so ein bisschen genau, wie so ein ein Stock verklebt mit Uhu, ein bisschen genau. mit Wildkräutern bestreut <lacht> genau. und so ein bisschen. Genau, genau, genau. Und so ein bisschen Trocken-Trockenobst noch. Tro dunkles Trockenobst mit dabei. Mhm. So. Ja,
0: noch, noch eins ist da. Ist noch was? Warte mal. Was ist denn das?
1: Also. Ja, der hat, so ein, der hat so ein trockenes Leder mit drin. Leder, ne? Ich habe mich ja, nicht getraut. Trockenes Leder. Ja, ja trockenes Leder. Also nicht die Politur, manche riechen ja auch gerne mal nach Politur, ja. aber das hier ist so ein, so ein, so ein trockenes, als mhm. wenn du dich in so ein, so ein Auto setzt. Genau. Mit so einem alten, trockenen Leder. Und, und so ein bisschen Rauch hat er ja auch, ne? So ein bisschen kalte Asche. Bisschen Rauch hat er also auch. Kalte Asche eher so ein bisschen. <lacht> Ja, aber das reimt sich nicht, das nehmen wir nicht. Das mhm. kaufen wir nicht. Mensch, ich habe dir hier noch Gastro-Tipps, naja. Ja, ich auch. Echt? Ich habe auch noch Reisetipps, aber das oh. lasse ich vielleicht noch. Ja, ich war ja in der Auvergne. und Stimmt, ja. der feine Herr ist ja immer unterwegs. Genau. Ich war ja unterwegs. unterwegs. Genau, ich war unterwegs und habe Veranstaltungen besucht. Und war essen, bin zum Essen eingeladen worden. Das ist immer geil, zweimal. zum Essen
0: eingeladen werden ist total geil. Ja, total. total das ist echt super. Ich, 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 ich scheiß mir dann ja auch nichts. Ne? Ich esse dann halt trotzdem das, was mir schmeckt, auch wenn es teuer ist. Also, ich esse dann das, was ich auch sonst bestellt hätte. Also, es gibt ja Leute, ja, die haben halt haben jeweils,
1: den... jeweils beide das volle Menü bestellt. Okay, das,
0: ist, das kann man bringen. Wo, wo war weil, weil das? Weil man
1: konnte gar nicht entscheiden. Man konnte entweder das Menü nehmen oder ein kleines Menü oder eben gar nichts, ja. weil es eben nur eine, ein Menü gab. Wo, 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 was, wo war das? Ähm, ich war einmal ähm, im Zeig. Zeig? In Hamburg. Ja, Zeig Hamburg Maurizio Oster heißt der Koch mhm. ähm, und ähm, ja, das war schon ziemlich schön ähm, Das ist, im Prinzip ist das ein, im Wesentlichen eigentlich ein ähm, vegetarisches Menü aber es gibt einen Gang, den du auch ähm, mit Fisch bestücken kannst und einen mit Fleisch mhm. also es gab einmal Zander und einmal Reh was wir dann auch genommen haben und das war echt sehr abwechslungsreich und und spannend. Also war echt ein schönes schönes Menü. Okay, guck grad mal. Sechs Gänge. Zeig mal. Bete Sauer. Da um das Sauerklee. war Total geil, das machen die jetzt noch dazu. Das sind im Prinzip äh, drei verschiedene Soßen, die du ineinander mischen kannst so ein bisschen. Oh ja. Und äh, und Brot dazu, mit dem du das einfach tungst. Ah. Und das war sehr, sehr geil. Ja, so Oder so wohlfühl, weißt du, also so, oh.
0: Ja. 119 Euro pro Person, das ist okay für... Sind das Sterne? Nee, ne, das ist fein dein. Ja, nö, aber es könnte, ich finde, es könnte einen haben.
1: Okay. Ja, hm. ja. ja, ja nee, also ein, so sehr krachen lasse ich es ja nicht mehr. Und Ich war ja auch eingeladen. Ja, ja, stimmt. Das andere war das Jellyfish, das, ähm, wo ich auch urlange nicht war, auch so eine Hamburger Institution in gewissem Maße. Ähm, früher waren die noch... Ähm, wie der Name auch schon sagt, Fisch- und Meeresfrüchte-lastiger sind die im Prinzip immer noch, aber es ähm, ist nicht mehr ganz so pur sozusagen, was Fisch- und Meeresfrüchte angeht. Das ist mehr eingebettet in andere Sachen, war aber mhm. auch sehr gut, hat mir auch gut gefallen. Auch eingeladen worden. Auch eingeladen worden. <lacht> das ist so geil. Genau. Irgendwie, ich habe den falschen Beruf, ich werde immer gar nicht Wenn ich eingeladen. selbst bezahle? Nee, das waren jetzt Freunde. Achso, okay. Ja, genau, die irgendwie hier aufschlugen und äh, zu tun hatten und mich gefragt haben, ob ich nicht abends mitgehen wollen würde. Genau, und wenn ich selber äh, bezahle, dann gehe ich ja äh, äh, weiterhin gerne ins äh, in die kleine Bodenstraße. Das ist bei dir um die Ecke da, ne beim Office um die Ecke der Laden. Genau, ja. das wird mir ja nie langweilig und ähm, habe ich jetzt auch irgendwie... Ja, wie okay. empfehle ich auch gerne weiter, weil es einfach ähm, immer eine, sozusagen eine Küche mit Pfiff ist. Also immer so ein, es hat immer so ein gewisses Etwas. Mhm. Äh, ist eben preislich deutlich unter den Sternen. Ist auch jetzt keine ähm, Sterneküche, ähm, gewollte Sterneküche, sondern es ist einfach gut gekocht. Ja. So, und das machen die, das macht der Chef der Andreas eben auch schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren oder so. Ne? Und normalerweise steht er auch abends mit dem, in der Küche. Also mhm. so wie an dem Abend, wo ich jetzt da war, mit mit Max und Vera, ne, die ja auch bei dir hm. waren, eben auch. Und das ist immer schön.
0: Ja, yeah, wir waren im äh, Kaotan mit den beiden. Das, ich weiß nicht, ich glaube, davon hatte ich schon mal erzählt. Ich bin nicht ganz sicher. Das ist so ein, äh, klingt Thai, Kaotan, aber das ist jetzt nicht so hundertprozentig Thai. Ich weiß gar nicht, warte mal, was ist das? Charm of Thailand Food, Combination, contrast, flavors, menu will take. Blablabla. ist halt schon irgendwie Thai-Food, aber nicht so Thai-Food, wie man Thai-Food kennt. Ja. so Und äh, man geht am besten mit so möglichst vielen Leuten hin, also mindestens zu zweit, idealerweise zu viert oder so, weil mhm. die ähm, die haben halt ein Menü, du, die Suppe darf sich jeder individuell aussuchen, den Dessert darf sich, darf sich jeder individuell aussuchen, und Ach, dann ja, gibt noch vier, ja. ich glaube, vier Kategorien dazwischen, da kannst du dir eins von beiden aussuchen und mit je mehr Leuten du da bist, desto mehr verschiedene Sachen stehen halt auf dem Tisch und dann kannst du die so für dich hinmümmeln, ähm, ja total gutes Essen, man wird echt gut satt, 45 Euro pro Person. Mhm. Das ist auch, ja, ist auch für, für, echt, ja. für das Essen echt nicht teuer ist. Und das ja. Tollste an dem, das also das tollste das, noch was Tolles an dem Laden ist die Weinkarte. Die haben nämlich eine Weinkarte, da sind, irgendwie, weiß ich weiß es gar nicht, fünf weiße, vier rote, ein Rosé und ein, Scham, ein, ein Schaumwein drauf. So, mhm. Also du hast eine winzig kleine Weinauswahl nur. Das sind alles so Weine, von denen du noch nie in deinem Leben gehört hast, eben auch so Malvasia und so Zeug. Äh, ein oder zwei Orange haben sie dabei. Ja. Und das Coole ist, die haben ihre Weinkarte auf ihr komplettes, auf ihre, ihren Essensstil gepaart. Das heißt, mhm. du kannst eigentlich ja. nicht den falschen Wein bestellen bei denen.
1: Okay. Du kannst also einen ein besseren. Es passt im Prinzip immer.
0: Ja, genau, es passt eigentlich immer. Es, manche passen besser, manche schlechter. Mhm. Aber es passt immer. Das ist echt total abgefahren. Ja.
1: Mhm.
0: Echt ein schöner dran. Also das okay. waren wir jetzt das zweite Mal schon und das ist, äh, ja. Also, wenn man wenn man mehr als einmal hingeht, ist es ja in der Regel ein guter Laden gewesen. Und was ich ja. auch noch habe, eine Freundin von mir arbeitet schon seit langem äh, in so einem äh, äh, Donut-Laden. Oh Gott. Okay. Also, das sind, äh, also, sie nennen, das ist, sie nennen es Donuts, weil deren, deren Lingua Franca ist Englisch. Äh, du und ich, wir nennen es Berliner. Die Berliner nennen es Pfannkuchen, ha. weil die nichts von Gebäck verstehen. Ähm, mhm. Und äh, mhm. in Süddeutschland nennt man sie manchmal Krapfen. Wobei das auch wieder was ganz anderes ist. Aber was weiß der Süddeutsche schon? Hm. Ähm, jedenfalls, der Laden heißt Bramibal Bramibals Donuts. Und ich hatte die besucht und die war vorher arbeiten und meinte, ja, ich bring Kuchen mit. Dann hat die jetzt eine riesige Kiste von diesen Berlin Und das eins der wirklich es ist, das Zeug ist ja sowieso schon ekelhaft süß. Und wenn dann mhm. da auch noch so icing, glazing, topping, weiß nicht, wie es Eis ja. drauf ja, ist, wird es halt noch viel schlimmer. Aber ich eins, wirklich einer der geilsten, als der geilsten Geschmack- und Texturerlebnisse gleichzeitig war, der äh, Bienenstich Berliner. Boah. Also, Okay, weißt du, Wahnsinn. Mit Mändelchen ja, ja, ja. und allem Pieperbohr. Ja, also, Wahnsinn. Okay. Wirklich, wirklich geil. Ich war, also, und sie hat ja noch jede Menge mehr mitgebracht. Also, ich darf da halt nicht hin, weil sonst kann ich halt, muss ich halt zu Fuß einmal die A10 langlaufen rund um Berlin. Mhm. Ey, die haben sogar mehrere Läden, siehst du? Nee, auch nicht so ganz bei mir in der Ecke. Ah, in Hamburg, ey, in Hamburg gibt's den auch. Am Gänsemarkt, in Altona, in der Harcourtstraße und im Schanzenviertel. Guck an. Okay. Ja, Bramibals, also das war schon, muss man, ich glaube, das sollte man mal gemacht haben, so ein, also wenn man Bienenstich mag und Bienenstich ist halt wirklich, damit kannst du mir immer eine Freude machen, mit einem guten Bienenstich, es gibt ja also sehr viel schlechten Bienenstich in diesen ganzen Backshops, aber das war, also mein lieber Herr ja, Gesangsverein, war das geil. <lacht> also ja, ich möchte gar nicht wissen, was es kostet, kommt bestimmt irgendwie sieben Euro oder so, so ein Teil, <lacht> aber ja, war super, ja.
1: Ja, ich werde morgen mit meinem Sohn ins Terz gehen. Der hat ja morgen Geburtstag. Ja. Ähm, Herfordplatz, glaube ich. Herfordplatz, okay. Ja. Genau. Bin ich mal gespannt.
0: Ist das, ist das, was ist das?
1: Ja, die machen irgendwie äh, Brunchmenü von 11 bis 16 Uhr, äh, was irgendwie ganz cool aussieht, oder 10 bis 16.30 Uhr sogar, und dann ab 12 gibt es noch eine Mittagskarte dazu. Mhm. Und, ähm, genau. Und da bist du dann irgendwie kleine Teller und große Teller und, ähm, irgendwie diverse Extras und äh, an, an, ja, ich bin mal gespannt. Du kannst du das Kalender auch mischen? Gucken, was ich morgen für Termine habe. Da. Shit. <lacht> das schaffe ich nicht. Ja, ich weiß.
0: <lacht> ja, aber hätte ja sein können, dass sich was geändert hat. Naja, ja, stimmt. So, nachdem wir jetzt Werbung, das war der Werbeblock. Genau, das war der Werbeblock. Äh, der die genau. äh, angeschlossen, die die erwähnten Restaurants und äh, sonstigen Betriebe schicken uns bitte sehr viel Geld dafür.
1: Ja, ich habe nächstens noch dann, weil es damit jetzt nicht ausufert, noch einen äh, Tipp in Nancy, da waren Nancy. wir einmal auf der Durchreise, in die Auvergne, Auvergne ist von Hamburg echt weit, ne? also mhm. echt weit, also ich habe ja für die, sozusagen für diese Erweckungserlebnisse dort in den vier Weinbaugebieten, über die ich mal ein andermal reden werde, weil dann können wir mal gucken, ob wir auch ein paar Weine dazu finden, Irgendwie dann auch dreieinhalbtausend Kilometer abgerissen, ne? wow. also das ist schon Wahnsinn. Wie, wie, wie lang warst du unterwegs? Ja, wir sind hier irgendwann samstags morgens los, dann sind wir irgendwann Sonntag in der Ecke da angekommen, dann war Montag, hatten wir einen Tag frei, das hatte ich dann extra so geplant, damit ich irgendwie mit diesem Long-Covid auch zwischendurch mal Pausen habe, mhm. äh, Dienstag, Mittwoch äh, bin ich dann in zwei Weinbaugebiete gefahren, Donnerstag nochmal eine Pause und Freitag, Samstag nochmal in zwei Weinbaugebiete und Samstag wieder bis Nancy und dann äh, Sonntag wieder zurück, also im Prinzip also eine, eine Woche mit, mit, mit vier Tagen fahren. Alter äh, Vater, ey. Das, das ist,
0: ist hart. Ich habe das ja, wenn ich auf, äh, auf, auf Podcast-Tour in Bayern bin, dann habe mhm. ich ja auch in der Regel sowas zwischen 1800 und 2200 Kilometern in dieser einen Woche runter. Auch echt schon viel ist. Das drin. ist richtig viel, aber dann nochmal 1000 drauf, würde ich, ja. würd ich glaube ich wahnsinnig werden. Ja, Das ist doch krass. Ne? Ja. Weil
1: die, ja. die Weinbaugebiete liegen halt auch 100 Kilometer voneinander entfernt teilweise. Ja. Genau, und irgendwo musst du dich entscheiden, wo, wir, wo du hin willst. Und dann, ich habe das ja irgendwie auf Instagram gepostet, wir hatten dann ich hatte dann was gefunden in Thiers. Das ist äh, neben Laguiole die mhm. berühmteste französische Stadt für Messerschleiferei und äh, Messer, also... Ja, ich würde unbedingt
0: mal nach Laguiole fahren, um mir ein Messer zu kaufen, was wahrscheinlich ganz viele machen. Darum verdienen die sich da dumm und dusselig an so Spacken wie mir. Ja.
1: Naja, und Thiers ist halt äh, total abgerockt. Halt. Oh. Also, du, also das ist soziokulturell, äh, sozioethnografisch, würde ich sagen, super interessant, der Ort, weil du siehst halt im Prinzip, ähm, wie dieser Ort mal vor vor Messerfabriken gestrotzt hat im mhm. 19. Jahrhundert und Anfang 20. Alles unten eben am Fluss, wo die wo die sozusagen durch die Wasserkraft eben die Schleifereien betrieben haben. Goldschmiedekunst gab es da ganz viel. Und dann haben aber sowohl Laguiole als auch Thiers haben eben verpennt ihre... Ihre äh, Messerentwicklung und auch den Namen schützen zu lassen, sodass du dann irgendwann aus China ja. eben auch laguiole messer bekommen hast und auch heutzutage bekommst. muss schon gucken, was draufsteht. Ja. Und ähm, ja, und dann ist der halt langsam. Ähm, ähm, also, das sieht aus wie ein, wie, wie ein Körper, der, der Aussatz hat, eigentlich. Ja? Also, ich würde mal sagen, sieben von zehn Häusern sind nicht mehr bewohnt. Ja. Und, ähm, so ein bisschen
0: wie so alte Bergbausiedlungen, dann auch so, so, ja, ja, so in Nordrhein-Westfalen, Saarland ja, und sowas. Ja, ja, okay. ja.
1: Also es war schon krass. Also es war dann so krass, dass wir äh, nur eine Nacht da geblieben sind. Also nicht wegen mir jetzt, sondern äh, weil, wegen Greta dann. Ne? Also ich hatte ja Frau und Tochter mit. Mhm. Und die äh, ich war ja dann vier Tage gar nicht da und die hätten ja da irgendwas machen müssen. Und die Greta hat sich überhaupt nicht vor die Tür getraut dann. Krass. Weil, äh, ja. Weil die Wohnung selber war zwar schön, aber ähm, vor, vor dem Haus lungerten halt irgendwie alle möglichen Gestalten rum, die nichts zu tun hatten. Ja. Und äh, die waren jetzt neutral, ne also mir gegenüber oder so. Aber als elfjährige gehst du dann nicht alleine durch die Gegend. Hm. Äh, zumal, wenn du die Sprache nicht sprichst, ne und dann haben wir irgendwie was auf dem Land noch gefunden, was sehr sehr schön war. Aber da kann ich noch mal ein andermal drüber reden. Wir haben ja noch irgendwie Wein und die Leute langweilen sich irgendwann, glaube ich. Auch oh, wow, so ein Laber-Podcast mit Trinken von daher. Ja, das stimmt, das ist ja auch
0: noch so ein bisschen. So, wo war denn der? Ich den habe gar nicht getrunken. Genau, warte mal. Gar nicht getrunken. Boah! Oh, du Schwein. Boah. Boah, nee, das geht gar nicht. Oh, schnell Wasser.
2: Boah. Oh. Oh.
0: Alter. Genau,
1: Boah, ist das ist genau der richtige Rotwein ja für dich. Das ist niederschmetternd. Das ist Italien. <lacht> das ist Italien, Boah. Das ist Italien wie, das, äh, wie es eigentlich sein muss. Also, das ist, äh, also Italien war ja eigentlich immer ein, ein Land für einfache Landweine. Ja. So. Der Puh. Chianti ist ja ein einfacher Landwein. Und, äh, zum Beispiel. Boah, den schaffe ich noch der,
0: nicht mal ohne zu, zu, zu spülen. Den schaffe ich, schaff ich nicht. Ja, verstehe ich. Mal gucken, wie der sich in ein paar Tagen entwickelt hat. Vielleicht geht das ja noch also raus. Wir wollten
1: ja mal alle wir wollten oh. mal alle, alle Weinbaugebiete durchgehen. Ich habe ernsthaft Tränen in den Augen.
0: Das hört ihr ja überhaupt nicht mehr auf,
1: weh zu tun hier. Alter. So schlimm ist jetzt auch nicht. Doch, doch, bei mir schon. Ich, bei dir schon, ja. Ich,
0: ich reagiere, ich weiß nicht warum, aber das, ja, ja, das, das Licht. du musst mir, also ich, ich habe ja, ich glaube man nennt das Idiosynkrasie, ne? wenn man so Dinge nicht anfassen kann und sowas. Mhm. Ähm, ich habe mein Leben lang, ähm, ja, naja, mein Leben lang nicht, irgendwann hat es dann so, weiß ich nicht, so um die 30 rum war ich dann, als ich es geschafft habe und jetzt kann ich es auch, jetzt ist kein Problem, aber ich konnte die erste Hälfte meines Lebens keine Tempotaschentücher anfassen. Nee, ähm, ich, weiß. Hm. ich kann, äh, wenn, ich, wenn ich irgendwie äh, so Bauarbeiten mache oder sowas und meine Hände von, so vom Baustaub ganz, ganz trocken sind, ja. kann ich nicht mal meine eigenen Finger anfassen, ohne dass mir ein so heftiger Schauer über den Rücken geht, wie bei anderen Leuten, wenn du mit Kreide über die Tafel kratzt oder so.
2: Hm. Und
0: ich habe den Verdacht, dass äh, so Tannine, das ist ja dasselbe auf dem Zahn, was, was äh, trockene Finger an der Hand sind. Ähm, ich habe den Verdacht, dass es das daher kommt, dass ich das einfach... Ja, das ist zu diesem ganzen Komplex des äh, Holgi kann kein Samt anfassen, <lacht> wie ich gehört.
2: Ja. Mm. Oh. ja,
1: so ist das mit den Gerbstoffen. Genau, also das, ähm, also das reizt sich sozusagen ein in diese drei Weine. Es ist ein, auch das ist ein, ein bodenständiger, eher bäuerlicher Wein, der eigentlich total typisch ist für Italien und dass man es halt heutzutage so selten hat, weil man eben alles versucht glatt zu bügeln immer. Ne? Also Chianti wird ja gerne mit Syrah und Merlot glatt gebügelt mhm. und mit kleinen Holzfässern und weiß ich nicht was, mit Extrakt äh, im, in der Vergärung, also dass man äh, schön, schön viel Extrakt rausholt und die schön verdichtet und so. Eigentlich ist der Chianti ein, 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 ein recht heller Wein, wo früher auch weiße Rebsorten mit drin waren, der, der Säure hat, der Gerbstoff hat und ähm, auch super lange haltbar ist. Der Nebbiolo aus Piemont, also Barolo und Barbaresco und so, das war ja auch früher jahrzehntelang eigentlich gar nicht trinkbar. Das musste sich dann auch erst abschleifen sozusagen. Mhm. Im Laufe der Zeit eine relomaschka Maschalese vom Etna eigentlich genauso Taurasi, also Alianico im Süden genauso und das hier halt auch. Die haben alle, also es gibt ganz viele sozusagen autochthone Rebsorten. Die roten autochthonen Rebsorten Italiens, die haben eigentlich alle ordentlich Gerbstoff. Und okay. Normalerweise auch ordentlich Säure dazu. Das heißt, hier in Italien halt einfach kein Rotwein. Für mich kein Rotwein. Nee. nee für nee, nee, für mich nicht. Tee. Genau. genau. Deswegen haben wir auch in der nächsten Sendung dann äh, haben wir dann auch Primitivo, drei Rotweine, sehr schön. Ne? Äh, genau, Primitivo war äh, Primitivo ist aber ja keine italienische Rebsorte. Ähm, deswegen ist die dann auch anders. Okay, also, also eing eingeschleppt. Primitivo, Ein Einge. Ja, ja, genau, aus Kroatien. Der Kroate wieder. Der Kroate hat ja schon das ja zwei irgendwann, Wochen. also irgendjemand hat das aus äh, Kroatien eingeschleppt, eingeschleppt nach Apulien, aber ja auch nach äh, nach ähm, Kalifornien dann. Ja. Sind Van ne? ist ja auch Ah, okay. Ja.
0: Wusste ich auch nicht. Na, ich sehe gerade, dass die nächste Sendung ja schon in zwei Wochen ist. Das heißt, bis dahin habe ich dann auch diesen roten nicht vergessen. Vielleicht sogar noch was von übrig. Dann können wir ja noch mal gucken, was so, mhm. was da so passiert alles. Mhm. Ja, cool. Ja. Puh, das war jetzt gerade ein Schock.
1: Mhm. Aber wenn du das jetzt noch mal probierst, nach dem Schock.
0: Ja, da. Äh, no. Kleinen ich habe mir gerade
1: hab einen Weißwein eingeschüttet, um überhaupt also, okay. einen Konterweiß. Ich finde, wenn, wenn man den, sozusagen, wenn du den ersten Schock hinter dir hast und, und nochmal vorsichtig probierst, ja. finde ich, klasse. ist es einfach auch ein total schöner Wein, weil er eben so diese ganzen ja. in angenehmer Weise bodenständigen Aromen, finde ich, eben auch, äh, auch alle hat. Also er hat auch diese Erdbeere wieder, er hat so ein bisschen mhm. Pflaume, Finde ich so, also so ein bisschen Backflaume, er hat ähm, Tabak eben Rauch. ja, oh ja, ja stimmt. Natürlich Na ja, 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 Gerbstoffe. ja. Und wenn du jetzt, also du, du brauchst einfach was da, zu essen dazu. Und ja. Am besten auch eben mit Fett, damit sozusagen das Ganze so ein bisschen die, die Gerbstoffe äh, einlullt. Aber und, stimmt, wenn der erste Schock ne? weg ist und wenn ich vermeide, das Zeug
0: überhaupt über die Zähne zu ziehen, mhm. dann ist es ganz okay. Aber es hinterlässt immer noch so viel, so viel. Schmirgel auf der Zunge. Das ist, äh, das ist nicht mein Wein. Also ein guter, aber ja, was du geschmacklich ja. sagst, vor allen Dingen, wenn du ihn über die Mitte der Zunge laufen lässt, wo die ganzen süßeren Sachen äh, anscheinend ja, zumindest genau. bei mir zu spüren sind, dann ist es dieses Pflaume ist da ganz, ganz äh, Pflaume. Da ja, ist Pflaume Kirche noch ein bisschen so
1: typisch, Kirsche. Ja. Bisschen angekochte Kirsche. Bisschen herb. Also es ist halt was Herbes. Es mhm. ist wirklich dieses ledrige, Tabakige. Und ich, also ich mag es total gerne so. Also ich... Mag, mag auch den Gerbstoff für sich hm. genommen. Ich verziehe schon aber es ist natürlich eigentlich schon ein Essensbegleiter.
0: <lacht> ja. hm. Hm. Ah.
1: Weißwein. Hm. Ah. Weichwein. Ja, der Weichwein. Weißwein wird danach äh, geradezu... wässrig. Äh, ja. Wässrig? <lacht> nee, fruchtig, oder? Ist einfach, ja, oder das? Ja, aber kann ich würde mir auch, jetzt vorstellen, auch, dass es einfach die noch mal ja. deutlich ähm, in den Vordergrund tritt. Hm. Äh, ja, der Frage, die Frage war jetzt ähm, im Chat, ist das jetzt typisch für Kalabrien? Und ich kann das nicht beantworten. Dann beantworte
2: ich, kann, ich das für kann, dich? Ich kann das nicht beantworten, Nein.
1: weil es gibt halt... <lacht> <lacht> Nein. <lacht> genau. Ähm, also ich habe irgendwie nur, nur wenige kalabrische Weine vorher probiert, tatsächlich. Mhm. Ähm, und ähm, also von Librandi, die, die sind konventioneller, äh, die Weine. ja. Aber ich kann schon ein bisschen was davon auch nachvollziehen. Ich glaube, dass das hier ist einfach speziell, spezieller, weil und, und vielleicht insofern, wenn es was typisch kalabrisches gibt, dann ist es vielleicht noch untypisch, weil es eben quasi. Ja, so nach, nach Naturweingesetzgebung mehr oder weniger gemacht wurde. Ja, also biologische Bewirtschaftung, kleine Erträge, äh, versucht eben relativ früh zu lesen, damit man irgendwie die Säure behält. Dann eben spontan Vergärung, keine Zusätze in die Gärung. Ähm, vergleichsweise ja neutral auch vergoren und ausgebaut. also ist alles irgendwie im Beton oder so. Da ist ja kein Holz oder so dabei. Ähm, wenn überhaupt schwach beschwefelt. also all das, was sozusagen zu einem Wein dazugehört, der möglichst wenig Intervention hat. So. Mhm. Und ähm, das hat es, glaube ich, vor Cataldo Calabretta in Calabri nicht gegeben. Insofern ist es kein typischer kalabrischer Wein, aber es könnte einer werden. Vielleicht ist, so ein, ne? ist es vielleicht ein, ein äh, ja, genau, Wortfindungsstörung wieder. Du ja, also, so, so, so
0: bist jetzt so ein Kandidat.
1: So ein Kandidat oder so ein, so, ein, so, ein, so, ein, genau, so ein Erlkönig sozusagen. Okay. Also irgendwie irgendwas, was was ein, ein Muster darstellen könnte für, also es gibt es gibt halt mittlerweile eine größere Gruppe, also aus, rund um Cataldo Calabretta ist, ist die Gruppe der ähm, Chiro Revolution entstanden. Mhm. Das heißt, es gibt mittlerweile eben auch tatsächlich äh, junge Winzer, die sich äh, im Katalog angeschlossen haben und ähm, ähnlich arbeiten. Mhm. Und insofern ist da durchaus... Das heißt, wenn sie
0: ähnlich arbeiten, kommt aus, aus drin, ne? deren Trauben auch Ähnliches raus, sozusagen.
1: Ich denke mal, dass sozusagen also Trauer dann auch Ähnliches ist. rauskommt, genau. Ja. Also er macht das ja jetzt äh, 10, 12 Jahre so äh, mit Entwicklung, mit Sicherheit und ähm, hat da einen gewissen Standard erreicht von dem ich jetzt nicht weiß, in wie weit jetzt die anderen da sind. Aber ich denke mal, dass da, also ich, ich glaube schon, dass da, also zum einen ist da, glaube ich, viel Potenzial, mhm. was überhaupt noch nicht gehoben ist, weil es kaum, kaum jemand kennt. Und, ähm, und und wenn es dann auch mal ein paar Leute gibt, also mehr als einen, die äh, einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangen, dann ähm, schließen sich ja auch immer auch neue Leute ja, an. Weil, ja. ne? Also so wie ich das jetzt auch in ähm, da in den hier Weinbaugebieten an der oberen Loire gesehen habe, da ist es letztlich ähnlich, weil man natürlich in diesen Regionen noch für einen Apfel und einen Ei Weinbärke bekommt ja? Ja. Also, also da hat man einfach noch die Chance tatsächlich für kleines Geld was zu machen
0: aber bleibt das auch so oder, oder ist noch ist, eine andere Sache. bleibt das auch so oder ist das in fünf Jahren äh, klimatechnisch nicht mehr attraktiv da anzubauen
1: ja das ist eine gute Frage die ich auch nicht beantworten kann. Ja. Also, äh, ich meine. Müssen wir vielleicht in ein paar Jahren Jahr alle, alle fünf Jahre mal hingucken? Ne? Also im Sinne von ja. mal trinken. Ja. Wahrscheinlich sogar schon früher. Also, es ist schon so. Also, ich habe schon gelesen, dass die auch dort äh, Wasserprobleme haben. Mhm. Wenn du selber jetzt äh, da Wein machen wollen würdest wirst du wahrscheinlich am besten bedient, schon damit dir also ausschaut zu halten nach alten Weinbergen, wo du eben tatsächlich schon Reben hast, die, die tiefer wurzeln. So, ne? Also dass du irgendwas übernehmen kannst und nicht nur anpflanzen musst. Also im Zweifelsfall ist das häufig eine, eine ganz gute Entscheidung. Aber, ja,
0: dann gehen wir jetzt nach Hause, joa. ne? Gehen wir, jetzt nach Hause. gehen wir nach Hause. Äh, nächste Sendung habe ich ja gerade noch geguckt, ich wusste das doch gerade noch, gerade hatte ich es noch da. In zwei
1: Wochen, sagtest du, ne? Nächste
0: Sendung genau, am 14.06.2023. Diejenigen okay. von euch, die sich die Weine für heute bestellt haben, haben wahrscheinlich die Weine für die nächste Sendung direkt mitbestellt. Falls nicht, äh, Fehler, äh, also wenn wenn nächstes Mal die Weine äh, ansatzweise so sind wie dieses Mal, dann ist das wieder ein sehr günstiges Paket. Ne? Unter, sechs Weine unter 100 Euro? Ja.
1: Ja, 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 ja. Das war, war ja, wir hatten da zwischendurch auch mal ein paar mal mehr mehr Geld dafür. Ne? Ähm, die Weine von Andreas Dost waren jetzt auch nicht so günstig. Mhm. Ähm, aus Gründen ja auch. Also, ähm, aber das muss dann auch zwischendurch einfach mal wieder finde ich ein bisschen günstiger sein. Ja, Und vor allen Dingen hat man ja dann auch irgendwie. Ähm, das ist ja auch spannend genug. Also. Ich, ich würde auch mal ganz gerne wieder was finden, wie du vorhin auch sagtest, ne? Irgendwo was zwischen 5 und 10 Euro. Ähm, ist, ist halt nicht so einfach. Also hatten wir ja Anfang letzten Jahres auch mit diesen sizilianischen ähm, Weinen. Also ja. kommt immer mal wieder vor, aber es ist natürlich insgesamt, ich meine, ich sag mal so, der der, 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 untere Level ist schon irgendwie so zehn Euro mittlerweile, ja. würde ich sagen, ja, im Wesentlichen darunter ist schwierig. Also mein Freund Matthias Neske, der hat jetzt gerade irgendwie, der macht gerade irgendwie so eine längere Silvanerreihe, da hat er jetzt gerade zwei Silvaner vorgestellt für unter 10 Euro, sehr schöne. Aber es ist tatsächlich eher die Ausnahme ja. als die Regel. Und Aber ich meine, drei, drei Flaschen für 30, 36 Euro oder so, das, das ist, echt okay. ist ja auch schon ganz gut, wenn wir wenn wir da wieder was finden. Aber eigentlich, das hier fand ich jetzt auch vom Preis, Preisgenussfaktor her, fand ich das schon auch echt schön. Denkst du, für, wir, denkst du wir würden bei Jacques noch was finden? Also, wenn man, wenn man tiefer sucht, schon. Aber ich glaube, dann kommen wir bei dem Preis auch nicht mehr hin. Ja, verstehe. Und
0: äh, Jacques ich hat übrigens mittlerweile total viel alkoholfreies Zeug. Ne?
1: Ja, ja. Also, ja, da können wir auch nochmal drüber nachdenken. Ja. Das Problem bei, bei Jacques ist, ist ja letztlich, und das kann man ihnen ja auch gar nicht vorwerfen, es ist halt eine große Kette. Ja. Und ähm, die müssen ja alle Läden bedienen können. Ja. Und da kannst du ja als Winzer, der nur ein paar Flaschen macht, gar nicht um die Ecke kommen. Das heißt, die müssen müssen, auch wenn sie irgendwie die Geschichte des kleinen Winzers immer noch erzählen, große Mengen haben von den Weinen. Und das macht das Ganze schwierig. Also, ähm, ich meine, wir haben uns ja letztlich darauf verlegt, über handgemachte Weine, ähm, also eine Sendung über handgemachte Weine zu machen, mhm. finde ich. So, das machen wir jetzt irgendwie seit zehn Jahren. Und ähm, das ist dann da schon schwieriger in diesem Kontext, würde ich sagen. Also irgendwann machst du halt, ab einer bestimmten Menge geht das nicht mehr ja, handgemacht, ja. dann wird es ein technischer Wein letztlich. Und die die haben auch bestimmte, natürlich auch bestimmte Statute, die wollen bestimmte bestimmten Weintyp haben. Ne? Das hatten wir damals ja auch schon das Thema. Ja, das ne, dass, dass wir letztlich, dass dann der rheinhessische, der muselanische und der Wein von der Nahe im Prinzip den, 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 den die gleiche süß balance haben. Ne? Genauso viel Restzucker wie Säure und so. Das wird ja eingestellt. Das ist sozusagen ein Erfordernis, was die haben wollen. Und das ist jetzt, glaube ich, letztlich nicht das, was wir trinken wollen. So, ne? Ja. Wobei ich immer noch Leute da hinschicke und sage, wenn ihr anfangen wollt, dann fangt fang da mal Ey, an. Ne? Die also haben, da gibt es halt immer noch haben. den ja. Buvet la äh, Ja,
0: Nee, genau. doch gibt ist er, ne? Mhm. Doch. Ja, ja. Nee.
1: Doch, der, doch, doch Du Villa Genau, und genau. Den, genau, den weine von der Loire.
0: Genau, als einfachen und als Tresor ne war das doch irgendwie. Und als Museum gibt es mittlerweile auch. Also da gibt es schon noch ein paar schöne Sachen für kleines Geld. Und wie gesagt, also was mich wirklich äh, ein bisschen äh, positiv überrascht hat, also ich weiß, die hatten immer schon einen äh, alkoholfreien Schaumwein. Den haben wir öfter mal geholt, wenn wir, kein, wenn wir Bock auf Säckchen hatten, aber auch nicht auf Alkohol irgendwie. Ja. Und dann bin ich halt rein und sagte, sind wir alkoholfrei? Sagt, ja, kommen Sie mit. Und hatte dann wirklich hinten in der Ecke auf so einem Fass irgendwie acht Flaschen oder sowas stehen und nahm hm. nur ein und sagte, das hier probieren wir nicht. Und das war so Weihnachtswein irgendwie. Das probieren wir nicht. Zimt oder sowas drin wahrscheinlich. Und sonst hat er da halt echt ein paar, ein paar Weiß- und Rotweine in Alkoholfrei rumstehen. Gibt aber auch wirklich direkt zu bedenken, dass die eher süß sind. Weil wenn sie den Alkohol rausziehen, ja, ja, müssen sie genau. irgendwie neu nachzuckern oder irgendwie sowas. Ja, aber Mai.
1: Und was ist das Schöne? Das Schöne ist halt, dort immer, also ich, ich will das auch gar nicht in Abrede stellen. Also wenn ich jetzt gerade gucke und ich bin ja, als ich zu Jacques gegangen bin, ähm, stand ich auf langen weine und tue ich auch immer noch und ähm, mhm. bin auch durch, äh, also durch die Weine, die ich da kennengelernt habe, auch das erste Mal ins lange Dock gefahren. Und es gibt immer noch. Äh, Weine, die ich kaufen würde dort. Ja. Also ich sehe gerade abede de Valmagne. Das ist ein, ein total schönes Weingut, so eine alte romanische Abtei, in der in den Kirchenschiffen irgendwie die riesen Weinfuder stehen. Ähm, Castel Maure, das ist eine Genossenschaft aus dem Corbière, die tolle Weine machen. Es also mhm. ist eine große Genossenschaft, aber die machen tolle Weine. Ähm, keine Ahnung, äh, Chateau L'Hospitalet, äh, La Clappe, kann man kann man gut kaufen ja. also ist jetzt überhaupt nicht so oder Sigalus zum Beispiel von ja. ähm, äh, na, wie heißt der äh, einer der Gerard Bertrand genau das ist so ein, so ein großer äh, ehemaliger Rugby, äh, National Rugby Spieler aus Frankreich der einen ein Riesen äh, Weingut aufgebaut hat letztlich oder mehrere, aber auch der führende bio in ganz Südfrankreich ist, also von der von der Menge her, von der von der Fläche her, also ganz viel getan hat da auch und ähm, den kann man da auch gut kaufen. Also es ist überhaupt nicht so, als als würde man da nichts finden. Also ja, ja, jetzt mal so ganz kurz mal vorbeigeschaut.
0: Und äh, wenn wir schon dabei sind, also nicht nur bei Jacques gibt es äh, Alkoholfreies, sondern es gibt in Berlin einen sehr schönen Laden, die auch ähm, einen Onlineshop haben. Oh ja, ja. Nüchtern.Berlin heißen die, da gibt es alles ausschließlich alkoholfrei, beziehungsweise alkoholarms glaube ich. Die haben ein paar Sachen, die dann irgendwie 0,5 oder sowas haben. Mhm. Ähm, und da gibt es aber auch wirklich alles in Alkoholfrei, inklusive Botanical-Sachen, woraus man sich dann wirklich seinen Negroni auch mischen kann. Ähm, was man nun nicht machen darf, ist äh, zu glauben, dass man den Ersatz Gin mit dem Ersatz Amaro und dem Ersatz mhm. Bitter nehmen kann, das schmeckt scheiße zusammen. Also man muss neu mischen lernen. Also diese, diese ganzen mhm. Sachen, die lassen sich nicht einfach so mischen wie die bekannten Cocktails, die man macht. Aber wenn man es dann mal rausgekriegt hat, wie es geht, es wird auch oft genug beschrieben, man kann da auch fragen, dann ist das wirklich eine tolle Alternative, weil das Problem ist halt immer, wenn du irgendwo bist, wo Alkohol getrunken wird und du trinkst keinen Alkohol, du hast kein Weinglas in der Hand oder du hast Wasser in deinem Weinglas, Mhm. mhm das ist okay, aber man fühlt sich trotzdem immer so ein bisschen draußen. So. Mhm. Und wenn du dann aber was in deinem Glas hast, wo du auch immer mal wieder die Nase reinstecken kannst und es auch immer mal wieder irgendwie ein bisschen komplexeren Geruch hat als ein Apfelsaft oder sowas, mhm. ähm, dann ja, dann bist du irgendwie dabei. Und, und das ist Zumindest meine Wahrnehmung, wenn ich mal keinen Alkohol trinken will und dann so eine Flasche mir mitbringe. Ja, genau. Und ich, ich finde das total schön, dass es diese Alternativen gibt. Und bei Nüchtern kriegst du halt auch deinen, deinen alkoholfreien Souvenir für einen Zehner. Mein Gott. Natürlich ist das nicht so das Ja, also die Weine,
1: Weine, also ich muss also ja sagen, Wein, alkoholfrei Wein, das hat mich noch selten angemacht, aber die wirklich als alkoholfreie alternativen äh, gemachten Getränke, Ach so, ähm, okay das, das da gibt es schon relativ viel. Ich hatte, hatte übrigens gedacht, du würdest einen anderen Laden vorschlagen, der auch in Berlin ist, der heißt mindfulldrinking.club.
2: Ah
0: ja, den gibt es auch, ähm, stimmt. Ja.
1: Ne? Und der hat eben auch diese ganzen alkoholfreien oder Total alkoholreduzierten, ne? also wenn man jetzt mal so von 0,5% ausgeht, äh, Geschichten, also eben äh, auch Biere und mhm. ähm, eben alle möglichen Mischgetränke und so. das, Genau, da habe ich mir gerade noch ein paar Sachen bestellt, weil oh, okay. ähm, ich das ja auch ähm, durchaus gerne trinke auch. Ja. Ja. Ja, ja, ich ja, und vor allem kann man eben sehr ich viel. Ich beziehe das halt
0: alles unter alkoholfreien Weinen, auch wenn es ja. nicht als Wein. Also, ja, ja. Macht, also, ja, ja,
1: okay. ja, ja, ja. 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 Ah, hier. Ja. Alkohol, ja, alkoholfreier Spritz. mal wieder eine... Ne?
0: Alkoholfreier ja. Spritz, 35 Euro. Zwei Flaschen Sprudel, eine Flasche äh, hier äh, äh, Aperitivo. Mhm. Ja, kannst du nicht meckern. Hast du halt, halt 35 Euro ausgegeben und es knallt nicht. Ne? Muss man auch erstmal mit klarkommen
1: können. Genau. <lacht> genau. Es gibt auch San Limello Spritz. Genau. Mhm. Also Limoncello ist das, glaube ich, als Vermutlich, Spritz. ne? San ja. Ja. Klingt, klingt ja. plausibel.
2: Naja, das habe ich nämlich bestellt, Ja.
1: Genau, wollte ich mal ausprobieren. Ja. Äh, können wir auch mal überlegen, ob wir bei denen mit denen mal irgendwie was machen. Ja, genau. Äh, noch da, mal können wir dann auch. Sendung. da können genau. wir dann
0: mehr als drei machen, weil hm. dreht ja nicht. Ne? <lacht> hey, schick mal zehn Flaschen. Hui. Ja, nee, können wir gerne mal machen. Äh, jetzt machen wir erstmal weiter mit Wein in 14 Tagen, also Mittwoch in zwei Wochen, für alle, die gerade genau. live zuhören. Für alle anderen, ich habe das Datum vergessen, aber ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, außerdem steht es in den Shownotes zur Sendung. Vielen Dank, Christoph. Vielen Dank, Holger. Vielen Dank, liebe Zuhörerschaft. Vielen Dank, Chat, fürs Mitspielen. Und vielen Dank, Wolfram.
2: Wenn Sie in Nizza eine typische also Kneipe suchen in einem Fischrestaurant am Hafen und Sie glauben, da ist alles frisch und alles billig, dann misstrauen Sie erstmal sämtlichen Empfehlungen. Aber sonst kostet ein Typ auch nicht mehr als 70, 80 Freunde in einem guten Restaurant. Diese Unterschiede lohnen einfach nicht.